0: Okay, vamos dar hoje um pouco sobre a paraxá, essa paraxá, a paraxá do o é um episódio trágico do pecado do bezerro de ouro, e olha assim, sábios, de não envergonhar uma pessoa nem de forma indireta, e nem por uma coisa que aconteceu 3.300 anos atrás, como que eles dividiram essa paraxá, então essa paraxá eles dividiram, completamente de forma desproporcional, são sete a divisa, normalmente a paraxá é dividida em sete, e é mais ou menos igual a essas sete partes. Nessa paraxá, as primeiras duas partes, aonde sobe o coênio e o Levi, elas são enormes. E as demais sobram um pouquinho. Por quê? Porque quem vai subir na Torá, ele vai ler o episódio dos do pecado do bezerro de ouro. A tribo de Levi não fez o pecado. Então, o Coen e o Levi não pecaram. Então, você faz questão de deixar para achar completamente desproporcional nas divisões. Para quem for chamado, que a história do pecado do Biserro de tá lá na frente da paraxá, vai ser o Coen e o Levi. Então, você deixa o Coen ler um monte. Para o Levi ler um monte, para ele chegar no trecho do pecado deles. Para quê? para você não chamar uma pessoa que é não cohen ou Levi, e ir lá, vai ler, olha o que você fez. ó Aqui, ó olha o que você fez. Você fez o pegado bezerro de ouro. Mas é, não fui eu, espera aí, faz 3 mil anos essa história. Quem sabe, talvez eu era cohen naquela época, talvez eu era mulher, talvez eu nem tava tá certo? Mas, mesmo assim, o fato de você hoje ser um israel você poderia e deveria estar tá se achando uma se relacionando com a história. Então, a gente e os hachamim, eles falaram, vamos 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 poupar até mesmo essa vergonha. Olha olha que interessante. Então, você não expõe uma pessoa, mesmo que não foi ele, ou se foi a outra encarnação, tantos anos atrás, vamos chamar o Coen e o Levi, assim, ele sabe, eu estou lendo uma história, que eu sei que eu, pelo menos na presente encarnação, sou Coen e Levi, não está falando comigo, entre aspas. É claro que a Torá fala com todo mundo, mas... Não fui eu, exatamente. E aqui a gente vê a sensibilidade do Kachamim. Quanto mais, quando a gente vai mencionar alguma coisa que uma pessoa fez, está escrito que você não deve lembrar a um Balchuvá. Bal é a pessoa que se arrependeu de determinado pecado. Ele cometia determinado erro, mas agora ele não comete mais. Ah, quem te viu, quem te vê, né? Quem te viu, quem te vê. É proibido você falar isso. Você não pode lembrar a pessoa, os seus atos errados, que ele fazia antigamente. Ah, eu lembro quando você comia aquela... É, a gente ia junto no restaurante, é proibido. É proibido você lembrar a pessoa dos erros anteriores, anteriores que ela fez. Então, assim, também os sábios, de forma coletiva, tomaram esse cuidado e dividiram essa paraxá de forma desproporcional, mas para poupar esse, essa mínima vergonha que poderia ter para a pessoa. Bom, então, essa paraxá, logo no início, fala sobre a contagem do povo de Israel. Que te sai trouxe do neistreito. E aí vem a ideia do meio shekel, que a gente já leu essa Aparachá algumas semanas atrás, do meio shekel, mas aquilo a gente leu em função da época do ano que nós estamos, que é o mês de Adar. Agora a gente está lendo isso porque chegamos finalmente nessa Aparachá. Quando a gente tem um segundo, Sefer Torá, sempre esse segundo, ele não é... A gente não está seguindo a, a ordem da Torá, que a gente está seguindo aos parxiotas, a gente tá, a gente pula para algo que seja que tenha a ver. Por exemplo, em Pesach, a gente faz a leitura do, do trecho da saída do Egito. Mas não é não necessariamente eu tô na época de que eu tô lendo essa paraxá. Pelo contrário, eu estou sempre na paraxá Shmini, normalmente, que é no meio de Ibaicrá, que não tem nada a ver com a saída do Egito. Então, a ordem da leitura da Torá da paraxá não segue a época do ano. Quando a gente vai ler algo alusivo à época do ano, a gente pega uma outra Torá ou a gente gira a própria Torá. Então, agora nós chegamos... E agora do Bezerro de ouro está de voltando. Né? Boa. Então, agora, além disso, além dessa confusão, tem mais uma confusão que mesmo que você está seguindo a ordem da própria Torá, a Torá não segue uma ordem cronológica necessariamente. Está certo? Então, é... É... por exemplo, a paraxá da semana passada é a paraxá que não tem o nome de Moshe. Moshe pediu para apagar o nome dele, da Torá, quando? Agora, nessa Paraxá. Está é. certo? Paraxá Mishpatim, por exemplo, no final da Paraxá dela, fala sobre o pré tantorá antes deles receberem a Torá. Mas na Paraxá anterior já falou os 10 mandamentos. Então, a Torá não segue necessariamente uma ordem cronológica. Daqui a gente vê. Que a Torá está preocupada muito mais com o conteúdo do que uma história. Se for uma história, o principal que você precisa na história é uma cronologia, uma ordem, uma, 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 uma sequência. Mas isso é pensado, não que está assim? Que... Claro, que é, claro que é pensado, tem um motivo específico, com certeza. Não é à toa que a Torá colocou nesse formato, com certeza. É... Não tem tempo e... Há é, tem um ditado que diz não tem, não tem tempo... E... Espaço? Tempo, sabe? Não, então, mas a Zatora, ela, de maneira geral, segue uma ordem cronológica, mas não é uma regra. Às vezes ela foge da ordem cronológica. Não é que sempre ela está fora da ordem cronológica. Às vezes ela está fora da ordem cronológica. Por algum motivo, que pelo contexto, a Shembi o que é melhor estruturar dessa forma, porque o principal é o conteúdo que vai ser transmitido e não a história na sua cronologia, na sequência. É muito inteligente isso. É, Deus é bem inteligente. É, concordo. <risos> então, é, então, ou então, logo aparece então, essa mitzvah do meio shekel. Então, eu vi uma história, a gente já sempre explica a ideia do meio shekel, que todo judeu tinha que dar meio shekel, não importa a, seu, a sua capacidade financeira, a sua vontade, tinha que ser meio shekel, de prata, não mais e não menos. Essa é a lei, lei da Torá. Qual que é a ideia? Uma das ideias é que todo deus tem que reconhecer que ele é apenas metade. Ele só se completa com o outro. Por isso, então, a Torá fala que ele tem que dar a metade para Deus. Ele só se completa com Deus ou, mesmo mesma ideia, ele só se completa com o outro. Como dizem, é, antes de eu casar, eu era apenas meia alma. Agora que eu me casei, eu estou acabado por completo. <risos> Certo? Eu doei a minha alma. A minha alma. <risos> então, você é metade apenas. E é, uma, uma história muito bonita que eu vi essa semana, de que havia uma pessoa que ele estava no meio do caminho, na Rússia muito gelada, e ele se perdeu. E ele estava com frio, estava com fome. E aí, de longe, ele vê uma casinha ele vê a casinha lá de longe, ele corre até a casinha, tem uma luz, e ele bate na porta, bate, 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 mas a casa era grande. Pelo jeito, a turma lá dentro não ouviu. E aí ele tentou correr, andar, se aquecer, e chegou uma hora que ele já estava perdendo as forças dele, estava deitado lá, e ele estava quase sucumbindo. Até que ele pensou foi, falou, peraí, amanhã de manhã o dono da casa vai abrir a porta, sair para trabalhar, ele vai me ver aqui morto na frente da casa coitado, vai ficar se culpando a vida inteira que ele não abriu a porta para mim, sem saber. Não posso deixar isso acontecer. Então ele se levantou, começou a dançar, começou a pular e assim ele conseguiu aguentar até a manhã seguinte. Aqui então a gente vê um exemplo do que que significa a pessoa reconhecer realmente que, era, que ele é metade. Ele por ele mesmo já estava pronto para sucumbir. Mas imagina só a pessoa acordar de manhã quem é essa pessoa? Aquele que não abriu a porta para ele, que qualquer um de nós estaria xingando o cara por que ele não abre a porta, por que ele é surdo é. quantas vezes você toca o elevador para chegar ao elevador, fala a verdade quantas vezes você toca a campainha se não estão abrindo para você, é, já vai destruir a porta, vai quebrar, e o trânsito quando o cara da frente não anda, tá no celular né? quantas vezes você já não, não, não perde a paciência aqui ele falou o contrário o que, que vai ser do cara quando ele perceber que eu morri, de frio, porque ele não abriu para mim a porta. Isso é uma racita Shekel. Esse é o exemplo de uma pessoa que realmente se coloca no lugar do outro. E ele, de alguma forma, até nesse caso, se importou mais com o outro do que com ele mesmo. Isso deu força para ele, para ele é, conseguir aguentar até a manhã seguinte. Então, isso é uma racita checa Bom, depois disso, temos mais temos mais alguns detalhes na paraxá Mas o centro da paraxá talvez o ponto central da paraxá é o pecado de erro de ouro. Como que aconteceu esse pecado? Então, basicamente, Moshe Rabbeinu, ele havia dito que ele iria ficar 40 dias lá. Chegou o 39º, eles acharam que já era o 40º. Por quê? Porque Moshe Rabbeinu, ele subiu, ele subiu no meio do dia. Aquele dia conta ou não conta? Aquele dia 1 ou aquele dia 0? O dia que ele contou. Certo. Então começa à noite é, a Boa, exatamente. Então a contagem de um dia completo começa à noite. Vai era, vai Boker Foi foi tarde, foi manhã. Então só começaria se te ouvissem lá, não teriam pecado, Marcelo. Mas ninguém deu ouvido a você. Então Até porque se ele foi no meio do dia, talvez até chegar... Até chegar lá, lá em, cima. em cima? Mas era, É um monte baixo, descrito como um monte baixo. Não, mas tipo, uma, fazer uma preparação. Até. 40 Ok. Dias, tá então, bom. Tem que, ir, né? tem que ser a partir da noite. Então. É, então, aquele dia não contava. Claro que a gente vê claramente uma das respostas clássicas, porque o povo foi. Como o povo foi capaz de fazer idolatria, pior todos os pecados, 39 dias depois que eles ouviram é, 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 40 dias depois que eles ouviram o. o, o os 10 mandamentos e os primeiros dois mandamentos, que é um Deus só e não tem idolatria, foram ouviram de Deus diretamente, mas isso aqui foi uma armada, foi tava tudo armado e o Deus permitiu o Satã confundir a turma, eles viram uma cama como se fosse Moshe Rabbeinu nessa cama ascendendo aos céus, então eles falaram bom, Moshe Rabbeinu morreu o Yetzirará deles de idolatria era muito forte e várias outras explicações que o Israel achando tá no Shabbat à tarde, a gente vai discutir a respeito. Mas eles foram capazes de fazer, e quem fez foram apenas o Erevra, 3 mil pessoas, que era, como Deus fala para o a ben que o seu povo pecou. Meu povo pecou? Pera aí você que me escolheu para ser pastor desse povo, agora está jogando em cima de mim? O meu povo é teu povo. Não, esse é o povo que você, quando estava saindo do Egito, e você aceitou eles virem junto. Era uma mistura de outros povos. Que já que, sabe aqueles que torcem para quem está ganhando? Os covardes, torcem para quem está ganhando. Então, já que o povo agora está ganhando, nós somos judeus também, por que não? E Moshe não insistiu para Deus e falou: deixa eles saírem juntos. E agora foram eles que fizeram problemas. Fala. Porque eu tinha atendido que que vieram juntos. Isso, não era egípcios, era uma mistura bueno, de outros povos. Que foram eles que incitaram para sim, fazer, porque eu, oh, esse cara, se mandou, agora vamos fazer isso. isso no Egito. Isso. Mas os outros ficaram em silêncio. É. Os outros, a maioria não protestou. É. Então, eles acabaram sendo culpados por isso também, e até hoje a gente paga a consequência disso. Mas vamos ver alguns detalhes interessantes sobre isso. Sobre o próprio pecado, vamos falar no Shabat. Em relação a Moshe Rabbein, na posição de Moshe. Então, Deus fala para Moshe, ó, oh, Red, desce lá embaixo, desce lá, desce a montanha, que Shechet Amcha, que o seu povo ele, ele ele pecou, ele estragou, ele destruiu. E aí, que, que, quais são as, as mensagens aqui? Primeiro, Deus fala para ele, saia da sua grandeza. Se o teu povo está pecando, nunca você deve pensar, ó, oh, eu sou o chefe, eu não pequei. Eu estava longe, eu nem estava lá. Eu nem estava lá, sequer para protestar. Então, quando alguém chega e fala, por que vocês fizeram? Sempre tem aquele santinho da classe, não fui eu, não fui eu, Tá certo? Se você é um líder do povo, apesar da sua distância, alguma culpa você tem. Então, isso é a posição de liderança, saber que você é responsável por todos. Ah, é, eles, são a, eles são as margens da sociedade, você tem que assumir a culpa também. E não pense que você vai ficar aqui em cima, aprendendo o Torá com Deus, no Ganédan, como se fosse, e o teu povo está lá, pecando. Você vai descer. Primeira coisa. Depois, depois, a Shem entrega para ele as tábuas. Olha que interessante. No trigésimo nono dia, eles fizeram o pecado do bezerro de ouro. Quando Deus entrega para ele as tábuas, o quadragésimo, já sabendo que o povo tinha pecado. Como que Deus foi capaz de dar para Moshe as tábuas, sabendo que o povo estava completamente despreparado para receber as tábuas? Tanto é que Moshe bem quando viu... Ele quebrou. E a resposta aqui, é muito bonita, é de que você nunca pode negar Torá para uma pessoa. Ah, ele faz idolatria. Ah, ele está muito distante. Ah, ele me traiu. Deus continua dando a Torá. Você tem que dar um voto de confiança. E dê a Torá para ele, quem sabe, quem sabe ele faça ativar. Então, para nós, isso é uma mensagem muito importante, que não existe alguém estar preparado para aprender a Torá. Você é o próprio Atorá, vai preparar ele para poder aprender mais Atorá. Fala, eu pensei sempre, por que ele 40 dias? Não sei, é uma pergunta a mim. Por que não ele subiu e já deu de descer? Boa, boa pergunta. Por que 40 dias vou te responder. Então, é, na verdade, naquele momento Deus transmitiu a ele muito mais do que aquilo que está escrito. Então, Deus fez para ele um download, certo? Do cloud, da nuvem, para o chip do Mosherabên. Agora, se é para fazer um download, poderia fazer em 15 minutos, Nossa, cinco cinco minutos. minutos. Certo? instantes. E a resposta era, é que, na verdade, 40, o número 40, ele tem um significado muito importante na Torá em vários momentos. Desde o momento do dilúvio, que fez uma chuva de 40 dias. E lá está escrito por quê? Porque a formação do feto demora 40 dias. E o dilúvio veio desfazer, entre aspas, os fetos que foram gerados e se tornaram pecadores. O número 40 ele representa uma transformação total. Assim também tem os 40 CA da mica, a medida de uma mica, na, na, na medida talmúdica, é o número 40 também. Que a pessoa entra na mica, ele, por exemplo, um não judeu, e ele sai de lá convertido, um judeu. A mulher tem entra lá impura, e ela sai de lá pura. Porque o número 40 é uma imersão completa de transformação. O povo ficou no deserto 40 anos. É o tempo que Moshe Raben, depois de 40 anos, ele diz: Olha, agora você já começa a entender alguma coisa. Com quantos anos você pode usar o Zor? Se você já ouviu falar? 40 de estudo. De estudo. Não é 40 de, de idade só. Precisa 40 de, ser 40 de, 40 de maturidade. Maturidade. Então, 40 é o tempo de transformação. A Torá, ela e veio transformar o mundo. E para isso, precisava fazer um download, para de forma que Moshe Raben pudesse prazer Tanto é que depois que ele quebra, ele volta mais 40 dias para pedir perdão para Deus. E mais 40 dias para receber as segundas tábuas e cai no Yom Kippur. Então, o 40 é muito significativo, que é um tempo de transformação. Por isso, inclusive, do início do mês de Elul, que Elul, é para você vai cair bem, esse é esse último mês do ano, cai até, até Yom Kippur, são 40 dias. É o tempo de transformação. Para os também, falo de é. <risos> Sempre tem os fakes que acabam imitando. As pessoas falam, mas o judeu também se ajoelha? Achei que era uma coisa árabe, querido. Os primeiros a ajoelharem são os judeus para Deus. Pero essa ajoelhar é totalmente ou uma perna ajoelhando e a outra? Não, totalmente. Para Deus, totalmente. Claro. E, até, tô... e até E ah, até se ah, deitar mas... no chão. Adão também. Adão pode fazer não, sim, bem, sim, bem. sim, sim, tudo bem. Só estou dizendo tantas coisas são nossas e os outros copiam, fazer é. assim, é. Com as mãos do Modéania é Judaico. É. As pessoas, ah, judeu, não pode fazer isso, como? Isso é idolatria, fazer assim. Não, isso é original judaico. É. Anyway, vamos lá. Fala, Modéria. Engrandecer. Testar é elevar. Bom. E aí... É remédio antes da, antes cura. da cura, sim, também a chuva. E aí, é, então, Moshe Rabbeinu, ele desce com as tábuas da lei. Antes disso, antes disso, vi uma explicação bonita. É, era Rabbeinu, nos dias anteriores a ele receber a Torá, isso agora voltando lá para trás, está escrito que Moisés Rabbeinu, ele ia direto falar com o povo quando ele descia quando ele descia da, da montanha. E, ok, ia direto falar com o povo e não o quê? diz nossos sábios, ele não ia fazer seus afazeres próprios. Aí você para e pensa, seus afazeres? Que Moshe Rabenu já tinha para fazer? Ele era um tzadik. E a resposta é que Moshe Rabenu, ele poderia pensar, bom, eu estou para receber a Torá, eu preciso agora estudar o dia inteiro. Eu preciso agora me elevar, me afastar de todo, todas as coisas, todos os afazeres é, públicos, para eu poder me elevar. Não, 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 não. Ele sabia que ele estava numa missão. A minha missão é aqui transmitir a palavra de Hashem para o povo. Ah, mas isso não é uma coisa tão elevada, eu só vou falar para eles o que Deus falou, não sei se eles vão gostar, não sei se eles vão querer. Não, não, você tem que fazer o que a gente colocou para você fazer. E essa característica de Moshe vai se repetir agora também. Quando ele desce com as tábuas da lei, e aí vem as várias explicações como é possível que ele vai lá e ele joga as tábuas da lei, uma explicação é que as letras saíram, as letras é aquelas que possibilitavam que ele pudesse carregar algo tão pesado. Então a tábua caiu mas a linguagem é que ele foi lá e quebrou perante os olhos deles. Então, qual que é a mensagem? A mensagem era, ele pensou o seguinte, no puxado, na explicação simples, ele pensou, se o Korban Pesach, o sacrifício pascal, está escrito que uma pessoa que ele nega a mitzvot, ele não pode participar, eu estou aqui com as Luchot, que representam toda a Torá, eles fizeram idolatria, eles não podem ser dignos de receber uma coisa dessas. Ele foi lá e ele quebrou. O Midrash traz para a gente a explicação de que tinha o um noivo e a noiva e no meio do casamento ainda, no meio da, da Rupá, tinham amigos da noiva que pecaram. E ele, então o que acontece? O Rabino, aquele que estava fazendo o casamento, ele foi lá e rasgou a Ketubá. Falei, Por quê? Porque se as amigas que estão próximas da noiva fazem bagunça, traem o marido, então vão dizer que foi a própria noiva que, que traiu. E aí essa Ketubá é inválida. Vamos rasgar essa e vamos começar uma outra. Então, assim também, bem no. ele viu quem fez o pecado Foram a Erevra, que é aquele povo que se misturou. E ele falou, eu quero rasgar essa Kutubá. Ah, Deus vai me culpar por isso. Depois eu me acerto com Deus. Mas eu não quero que a culpa caia em cima do povo de Israel, dizendo que a noiva pecou. Depois eu subo e pego outra, outra Torá. Não era uma coisa tão simples. Eu já falei várias vezes. Imagina, Rabino chega na sinagoga, Tá todo mundo conversando, Tá todo mundo batendo papo, Chega lá e ele pega o Sidur e joga no chão. Ele vai ganhar o respeito ou ele vai ganhar uma carta de demissão? É. O <risos> que, que você acha? Caramba. A carta de demissão, né? Moshe bem, não, ninguém demitiu ele. E não foi um Sidur que ele jogou, foi a Torá, e não foi qualquer Torá. Foi as tábuas da lei que ele recebeu diretamente de Hashem, feitas por Deus. É originais, é originais tá certo? E ele não perdeu o emprego, pelo contrário, ele ganhou credibilidade. Mas naquele momento ele não fez o cálculo de si mesmo. Se ele pensasse em si mesmo, ele fala como que eu posso trair Deus? Deus, ac... Pelo contrário, Deus acabou de me dar a, a, a Luchot, mesmo depois, sabendo que eles já tinham pecado. Quer dizer que Deus acha que o que a Luchot são boas. Então, eu não tenho o direito de pegar aí. No, no, na, na pior das hipóteses, não gostou da, da, da Torá? Sobe a montanha, dá meia volta e devolve, ó oh, Deus. É, a história né? do dinheiro, que quem, pegar, quem pegar é dele, né? mas a ideia dele ter quebrado na verdade foi em prol do povo judeu, na história do Midrash que ele rasgou a Ketubá ele fez questão de rasgar a Ketubá para dizer, olha, o povo pecou, mas eles não, não casaram ainda eles nem receberam, eles ouviram de Deus que não pode fazer idolatria mas não é que eles já viram, não receberam documento nenhum ele foi lá, fez uma queima de arquivos, foi isso que ele fez queimou o arquivo, o que, que eu faço agora? A Deus, ó, não é culpa deles ah, mas como você quebrou? tudo bem. Você pode, pode acertar as contas comigo, mas eles não têm culpa. Eles não têm culpa. Não só isso. Ainda antes dele descer... Espera, amor do Antes ainda dele descer, olha que curioso. A Shem fala pra ele, teu povo pecou. Antes dele descer lá e ver o que aconteceu o que não aconteceu, ele já começa a negociar com Deus e pedir perdão. Você não viu o que aconteceu? Já tá pedindo perdão? Deus ainda falou pra ele, me deixa. Nem, nem, não vem que não tem. E aí diz Urashi, quando você diz não vem que não tem, você já está dando uma brecha. Você não, você não pode me subornar. O que você está dizendo? Alguém falou em subornar? É, você não pode subornar pouco. Se for muito, é, nem vem com um cafezinho. Quer dizer, se o café foi cafezão, talvez vai. Então, a Shem falou, nem, me deixa. Quer dizer, se você não me deixar, eu vou perdoar. Então, a Shem já deu. Então, o bem no captou essa vírgula e ele já começou a insistir para a E a Shem falou, eu vou construir uma nova, maçã, uma nova nação de você, eu acabo com esse povo e eu vou construir uma nova. Ele fala, pera aí, como você vai construir uma nova? Essa nação veio de Avraham e Yakov. É um tripé. Se esse tripé não foi suficiente e o mérito deles não é suficiente, então o que, que adianta você começar agora uma nova nação de, comigo? Eu sou só um. Olha, Negociando com Deus. Não é, não é pouca coisa negociar com Deus. Lá antes de receber a Torá, ele brigou com os anjos. Agora ele estava brigando com a Shem mesmo. Tudo isso em prol do povo judeu. E aí a Shem fala, tá bom, quando eles terminarem o mérito de Avraham e Tzach eu vou te ensinar uma frase mágica, que é a frase do Hashem, Hashem, Gilrahum, os três atributos de misericórdia. E essa a gente fala muitas vezes durante a reza. O que, que é essa frase? Hashem ele fala, quando você esgotar todos os méritos dos seus antepassados, você gastou muita ficha, fala essa frase, que essa frase é infalível. Por isso, no Yom Kippur, a gente fala ela tantas vezes. Que a gente invoca os três atributos de misericórdia de Hashem, que eles são independentes das nossas atitudes. E aí bem do vira e fala para Deus, bom, eu vi que não somente que eu consegui o perdão, eu estou vendo que Deus está tá de boa comigo, então deixa eu aproveitar, eu vou pedir para Deus, eu quero ver Deus. E ele vira para Deus, já que já que estamos, então deixa eu aproveitar. E aí a Shem vira e fala, você não vai ver a minha face, você vai ver as minhas costas. Aí Shem fala para ele, fica lá numa caverninha, na rocha, eu vou passar e aí você vai ver minhas costas. Vai ver as costas de Deus. O que quer dizer ver as costas de Deus? Então dizem nossos sábios: ele viu o kesher do tefelino, o nó do tefelino. A gente tem o nó do tefelino na cabeça, de trás. Ele viu o nó do tefelino de Hashem. Hashem, tfilim. Hashem, tfilim é uma coisa física, uma mitzvah. Que história é essa? Então, primeira explicação do Raba. O Rambam, ele diz que Hashem estava dizendo para ele que ninguém nunca vai ver a face de Deus. Mas Deus não tem face. O que quer dizer face? Então você tem, mas está andando na rua. Você pode ver alguém andando de trás. Você não sabe quem é a pessoa, mas você sabe que, você sabe que alguém está lá. Se você dá de frente com a pessoa, você além de saber que tem alguém, você sabe quem é a pessoa. Mostrarabei não queria poder ter uma sensação de Hashem, uma experiência de Hashem, onde ele vai falar: "Ó, oh, esse é Hashem. Esse aqui é, esse eu conheço." Igual paralelamente falando, alguém que olha cara a cara com uma pessoa, Hashem não tem cara. Mas ele queria ter uma experiência aonde ele ia ver Hashem como alguém que consegue olhar para a cara da pessoa e saber quem é a pessoa. Olhe os olhos, olhe o nariz dela, olha a boca. Parece algo no sentido espiritual. E aí Hashem fala Adam Ninguém, nunca, no ser humano, vai poder me ver e continuar vivo. Mas eu vou te conceder uma parte do teu pedido. Você vai poder ter uma experiência com o divino, com Hashem, igual quando você vê uma pessoa. Você não sabe quem é a pessoa mas eu garanto que eu vi alguém andando aí eu tenho certeza, eu vi alguém quem era, não sei, mas eu vi alguém isso ninguém tira de mim ter essa certeza absoluta da presença de Hashem tal como quando você vê alguma coisa ninguém vai te desmentir falar que você não viu você viu, você viu e por que justo, qual que é o significado do nó do tifirin? então na verdade Hashem ele fez isso quando? depois que o povo tinha pecado que Hashem estava ensinando para ele o que que é a chuva? O Tfilin ele lembra, a Torá fala para a gente, tanto o Tzitzit quanto o Tfilin que ele lembra para a gente as mitzvot de Hashem. Ele é uma lembrança para você. Então, como você pode corrigir os teus erros? Tfilin, o Tzitzit, lembrando de Hashem, é assim que você pode corrigir os teus erros. Então, a ideia é que ele viu Deus, né? ah, Moshe viu Deus, e legal, grande homem. Não, ele viu Deus, isso mostra para a gente que nós temos a oportunidade todos os dias, ao colocar o Tfilin de ver Hashem. Não temos essa experiência tão grande quanto o Moshé, mas a ideia, ela se mantém. A Hashem deu para a gente esse presente, e todo dia de manhã a gente pode colocar o feeling, pode vestir o tá Tali, e elas são os nossos lembretes para a gente lembrar de quem nós somos e fazermos a Tejulá. Concluí por aqui. Ok? Eu, eu quando eu leio isso, eu entendo.